0: Je suis en présence de Marois qui sort euh, d'une longue interpellation quand même. Euh, Marois qui est critique en matière d'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, première question justement sur les universités parce que vous en avez beaucoup parlé ce matin. Est-ce que les chaires de recherche qui euh, reçoivent des fonds du privé sont nécessairement en conflit d'intérêt Parce que là, évidemment, vous avez euh, dénoncé hier l'espèce de conflit d'intérêt de José Fernandez, qui est supposément un expert en qui est un expert en matière de cybersécurité, mais qui était dont la chaire était financée par Desjardins, et qui est venu euh, en, en commission parlementaire sur Desjardins.
1: Ben oui, je l'ai dénoncé. Le malaise était profond et palpable. Lui a oublié complètement de dénoncer son conflit d'intérêts. Et je lui ai posé la question à un million. Comment un professeur, chercheur et ingénieur oublie son propre code d'éthique, non seulement celui de la polytechnique, mais aussi son code de déontologie à titre d'ingénieur, et qui n'a pas dénoncé son conflit d'intérêts? Il a quand même reçu 1 million deux mille dollars de Desjardins. Et il n'y a pas cru bon de dire, lorsqu'il s'est fait appeler par le leader, le M. M Simon-Jean Barrette et son équipe, de dire, Bien, en passant, euh, je suis pas mal sur le payroll de Desjardins.
0: Mais vous, vous l'avez rappelé ce matin, même en début d'interpellation, puis d'où ma question. Est-ce qu'il faudrait que les chaires de recherche ne reçoivent que des fonds publics? Est-ce que dès qu'il y a un, des fonds privés, il y a un conflit d'intérêts?
1: Il n'y a pas automatiquement un conflit d'intérêts, mais la question se pose. On l'a vu dans d'autres provinces, ça a créé des gros malaises d'avoir des Facebook, des Google, faire des chairs de recherche à l'intérieur des murs universitaires, alors que nous, les professeurs-chercheurs, on a un sens de responsabilité excessivement grand dans nos, dans nos recherches parce qu'on a un devoir d'information et de divulgation. Et c'est là-dessus, c'est là que pour moi, c'est important que le ministre de l'Enseignement supérieur réalise que qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, particulièrement aux Lorsqu'on voit que plusieurs lobbies privés, notamment pétroliers, qui financent largement de la recherche, mais ça met des chercheurs en situation où est-ce qu'ils ne peuvent plus vraiment critiquer le bailleur de fonds? Et c'est là que le problème peut être excessivement important. On l'a vu en santé, on l'a vu notamment en environnement, mais maintenant il y a des questions d'éthique. On est en train de poser des questions sur des jardins et un des rares experts, ben, il ne peut pas vraiment nous répondre. Puis pourtant, c'est un professeur à Polytechnique qui est une université publique.
0: Alors que des subventions publiques
1: Il y a aussi des fonds de recherche publique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai parlé avec le ministre. J'ai posé la question. Est-ce normal qu'au Québec il y a des fonds de recherche du Québec, mais aussi du fédéral Puis qu'on peut aussi recevoir une grosse subvention du privé. Trouvez-vous ça normal, vous Il n'a pas été capable de me répondre. Il n'a pas réfléchi à cette question. Et elle, ça ici c'est une question excessivement légitime et on doit s'y attarder.
0: Mais il y a peut-être Plein de, de vos collègues universitaires qui sont froissés par ce type de, de, de questions-là. Que faites-vous de ce froissement?
1: Moi, je peux suis pas très froissée, puis je suis professeure chercheuse aussi. Alors, je crois qu'il est important qu'on finance correctement la recherche et de s'assurer, comme à l'Université de Sherbrooke, qu'on dit souvent, on ne veut jamais être à la remorque de l'industrie. Mmh.
0: Très bien. Maintenant, ça va être une grosse fin de semaine pour le Parti libéral du Québec. Évidemment, vous n'êtes pas de la course. Vous avez déjà euh, décidé d'appuyer Alexandre Cusson. Alexandre Cusson, justement, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans son parcours professionnel qui vous a convaincu de l'appuyer?
1: Directeur d'école de l'âge de 23 ans. Puis, je peux vous dire… Que quand je regarde de nos travaux de temps en temps dans la chambre, c'est bon d'avoir quelqu'un qui sait gérer une classe, mais aussi une école. Parce que des fois, <rire> vous avez vu cette semaine, ça peut être très chaotique, euh, mais quand on est directeur d'école, on est toujours à l'écoute on reçoit tous les gens dans son bureau et on reçoit les dossiers plus difficiles, on doit faire un accompagnement, on doit entendre euh, l'enseignant, l'enfant, le parent, et après ça, gérer les arbitrages. Et quand j'ai parlé avec Alexandre Cusson, euh, clairement, pour moi, c'était un homme qui était à l'écoute, mais qui est capable de faire la part des choses.
0: Sur le projet de loi 21, sur la loi 21 maintenant, euh, est-ce qu'il euh, devrait s'engager à la retirer? Il ne peut
1: pas vraiment la retirer. Et déjà devant les tribunaux, euh, je crois que sincèrement, il va pouvoir y répondre plus tard. Au euh, moins au niveau personnel, je peux vous dire qu'on va regarder évidemment ce qui va, qu ce qui va arriver avec les tribunaux par la suite.
0: Parce que quand vous avez dit que vous étiez d'accord avec lui sur plein de choses, j'imagine que la loi 21, vous vous en êtes une adversaire, c'est convaincu. Alors, euh, je, peux, je peux, tout de suite, tout le monde s'est dit, ben, ben, Cusson va être contre. Cusson va, va, va promettre de la, de la retirer.
1: Bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas juste moi qui est contre la loi 21. Et il y a plusieurs personnes qui sont contre la loi 21. C'est pas pour hasard qu'elle est déjà contestée devant les tribunaux. Euh, et je comprends que maintenant, il y a la cause qui commence dès demain et que si jamais M. Cusson se lance, il va être en mesure de bien répondre à toutes vos questions.
0: OK. Mais vous, comme, comme lieutenante euh, <rire> présumée, on peut, poser, on peut se poser la question. <rire> Bien, vous comprendrez qu'on a des atomes crochus, et c'est un maire
1: de, de Drummondville. Et Drummondville, c'est euh, la ville qui reçoit par euh, capitale euh, autant d'immigrants qu'ailleurs, et sinon plus. Alors, je crois que c'est un homme très, très ouvert sur le monde, euh, et là-dessus, je suis pas mal certaine qu'on se rejoint.
0: Comment vous envisagez ce, cette fin de semaine-là? Est-ce que ça devrait, ça devrait être assez confrontationnel, si vous me permettez l'anglicisme?
1: Oh, ça dépend pour qui. Nous, on, on est pas mal certain qu'on va avoir euh, un grand plaisir à revoir tous les militants. Et évidemment, on voit qu'il va y avoir des grands débats. La course est enfin lancée, bien qu'il y a certains qui sont déjà partis depuis quelques mois, voire quelques années. Mais maintenant, on part pour de vrai le 23. Et je suis très contente et je suis certaine qu'il va y avoir des beaux débats et des beaux échanges.
0: Sur quoi, par exemple, vous qui aimez les, les sujets très concrets? Les, les,
1: <rire> ouais, les jeunes ont déjà donné le ton avec l'environnement, alors ça, c'est clair que la table est mise. On part euh, le congrès, euh, pardon, le conseil à Sherbrooke, on va être en région, donc je m'attends à ce qu'on parle de région, comment on peut s'assurer de la vitalité de nos régions.
0: Très bien, puis pour vous, Robert Bourassa, ça représente quoi?
1: Bien, évidemment, c'est un monument, Robert Bourassa. Et je, je comprends que par cette question, vous faites une référence à sûrement une entrevue qui vous a été accordée, je crois, la semaine dernière. Euh, Robert Bourassa, c'est évidemment un grand premier ministre qui a été l'artisan de plusieurs chantiers au Québec. Euh, mais maintenant, euh, on a eu plusieurs excellents premiers ministres, mais il faut regarder vers l'avenir.
0: Oui, mais des fois, euh, justement, quand on veut se, se renouveler, il faut faire un pas en arrière, puis aller voir euh, ce qui a été fait, puis nos, nos grandes réussites. La, la plus grande réussite de, de Robert Bourassa, quelle est-elle, selon vous?
1: Il y en a plusieurs, mais c'est clair qu'au niveau de la langue, c'est une grande réussite.
0: Donc, d'avoir... Il a brassé
1: il a quand même là-dessus. Vous rappelez, ça a brassé, mais garder le cap, euh, car c'était excessivement important.
0: Bien, il y a d'abord euh, utilisé la clause dérogatoire, euh, Robert Bourassa, en 1988.
1: Après avoir épuisé tous ses recours judiciaires. Alors, il y a eu des recours là-dessus. Là. Il n'est pas arrivé avec euh, euh, immédiatement la loi, la clause dérogatoire. Il a d'abord fait les étapes. Et par la suite, oui, après avoir épuisé ses recours judiciaires, il a utilisé cette clause.
0: Donc, ça peut être légitime parfois?
1: Elle est déjà dans la loi. Donc, si elle est dans la loi, elle est par conséquent légitime, mais il est fortement recommandé, puis là, je vais prendre mon petit chapeau professeur, d'épuiser ses recours judiciaires avant de l'utiliser, non?
0: Moi, je pense que c'est permis de l'utiliser de façon préemptive.
1: Ça, c'est notre grand débat entre nous deux, Ça, c'est juste nous deux, je pense, que ce type de débat, mais sinon, les gens qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils vont avoir le même débat que nous deux.
0: Mais je vais faire comme le président de l'Assemblée nationale devrait faire parfois. Mettons fin à ce débat.